0: den Springer Medizin Podcast.
1: Ja, hi Katharina.
2: Hi Annika. Findest du eigentlich auch, dass seit Beginn der Pandemie
1: viel mehr Leute joggen gehen? Ja, kommt mir auf jeden Fall auch so vor. Also ich sehe viel mehr Leute draußen rumlaufen, aber ich bin wahrscheinlich auch einfach mehr draußen, weil ich selber draußen mehr rumlaufe. Wie geht's dir denn so in der Pandemie? Machst du noch Sport?
2: Ich versuche es auf jeden Fall. Also ähm, ich versuche schon jeden Tag irgendetwas zu machen. Ist jetzt nicht unbedingt ausgiebig, aber so ein bisschen Bewegung muss ich in jedem Tag unterbringen. Ich finde, es lohnt sich immer, wenn man sie aufgerafft hat.
1: Man fühlt sich auf jeden Fall irgendwie besser und energetischer danach. Ja, ja. Also aber auch entspannter, also wacher und entspannter und irgendwie einfach zufriedener. Aber woran liegt es denn? Zu dieser Frage hast du ja auch... Ein Interview geführt und wir können das ein bisschen genauer uns anschauen in dieser Episode. Du hast nämlich mit Professor Andreas Ströhle von der Charité in Berlin gesprochen. Er ist zum einen leitender Oberarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und er leitet auch die Spezialambulanz für Angsterkrankungen und auch die Arbeitsgruppe für Sportpsychiatrie und Psychotherapie. Also er kennt sich damit wahrscheinlich aus. Und wozu habt ihr denn genau gesprochen? Mit ihm habe ich über die biologischen und
2: psychologischen Hintergründe gesprochen, also was die Hintergründe dieser Effekte sind, die wir auch jetzt selber an uns bemerkt haben, dass man sich eben zufriedener fühlt und so weiter. Und ähm, außerdem habe ich mit ihm über Bewegungs- und Sporttherapie bei psychischen Störungen gesprochen, wie groß da der Effekt ist und wo auch die Grenzen liegen der Sporttherapie. Also kurz gesagt ging es darum, ob es sich für die psychische Gesundheit lohnt, wenn man sich zum Sport aufrafft. Als erstes wollte ich von ihm wissen, woran es liegt, dass man sich nach Bewegung in der Regel gut fühlt.
0: Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Mechanismen, über die Bewegung körperlicher Aktivität auf das Gehirn wirkt und in der Regel wird das auch eine Mischung aus unterschiedlichen ähm, Effekten sein. Das sind sowohl biologische wie auch psychologische Mechanismen, die eine Rolle spielen. Und je nach Ausgangszustand, zum Beispiel bei, bei einem Gesunden oder bei einem Menschen mit einer Depression, bei einem Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, kann es unterschiedliche Effekte haben, die dann auch über unterschiedliche biologische und psychologische Mechanismen okay. vermittelt sind.
2: Was sind die wichtigsten neurobiologischen Effekte?
0: Was gut bekannt ist, ist, dass es Effekte auf die Neurotransmitter, insbesondere auf Serotonin, Dopamin und Nordalin hat. Und auch beim Serotonin weiß man, dass die Verfügbarkeit von Serotonin durch körperliche Aktivität ähm, erhöht wird. Neben den klassischen Neurotransmittern ähm, gibt es auch noch Effekte, die insbesondere auch für die psychische Befindlichkeit von Bedeutung sind, die neurotrophe Faktoren beeinflussen. Das heißt insbesondere dieser Brain-Derived Neurotrophic Factor, der auch mit Depressionen oder auch mit Effekten von Antidepressiva in Verbindung gebracht wird, wird durch körperliche Aktivität vermehrt freigesetzt und verfügbar gemacht. Aber es gibt weitere Effekte, ähm, auch auf das Stresshormonsystem, auf das Immunsystem und auch neuropsychologische Effekte auf, auf Lernen. Man sieht, dass es ein, ein großes, breites Spektrum ist ähm, von biologischen Effekten und man ist im Moment erst noch dabei, wirklich zu adressieren, welche ähm, Effekte welcher Mechanismen denn jeweils daran beteiligt sind und welche ähm, Mechanismen da besonders bedeutsam sind. Und psychologische Mechanismen sind auch in Abhängigkeit davon wirksam, wie der Ausgangszustand des Systems ist. Zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass bei Depressionen, der Aspekt der Selbstwirksamkeit eine wichtige Rolle spielt, dass Menschen, wenn sie die Erfahrung machen, dass sie eine körperliche Aktivität doch vollbringen können, obwohl sie schwer depressiv sind und sich das vorher gar nicht zugetraut haben, dann wieder positive Effekte beobachten. Ähnlich ist es ja bei Gesunden auch, wenn die merken, dass sie ihre Leistungsgrenzen überwunden haben, dass dann so einen Effekt auf die Selbstwirksamkeit, auf das Selbstbewusstsein zu beobachten ist. Andere Effekte ähm, sind zum Beispiel auch auf Lernen zu beobachten, also dass gerade über die ähm, neuroplastischen Effekte von Nervenwachstumsfaktoren Lernen unterstützt, beeinflusst wird. Und dieses Lernen spielt ja zum Beispiel auch bei Ängsten und bei der erfolgreichen Bewältigung von Ängsten eine Rolle, wo im Rahmen von der Bewältigung von übersteigerten Ängsten zu einem Umlernen, zu einem Neulernen kommt. Und dieses Neulernen kann durch körperliche Aktivität auch mit unterstützt werden.
2: Sie haben die Neurotransmitter und die Wachstumsfaktoren schon angesprochen. Gibt es auch insgesamt eine Verschiebung der Hirnaktivität?
0: Ja, wobei die Hirnaktivität ja nicht ganz global zu sehen ist, sondern dass die, die Hirnaktivität ist schon in Abhängigkeit von den jeweiligen Funktionen ähm, an unterschiedlichen Orten unterschiedlich, bedeutsam. Also zum Beispiel ähm, kann man sich vorstellen, dass bei übersteigerten Ängsten es also auf der einen Seite zu einer äh, verminderten Aktivierung von ganz basalen Hirnsystemen, zum Beispiel im limbischen System, kommt, und zu einer vermehrten Aktivierung des präfrontalen Kortex der diese älteren Hirnregionen bremsen kann in ihrer Überaktivität. Also dass es wirklich in Abhängigkeit von der Hirnregion und den jeweiligen Funktionen zu beschreiben ist, ob es eher zu einer Hochregulation der Aktivität kommt oder auch eher zu einer runterregulation.
2: Könnte man auch sagen, der, der Fokus verschiebt sich weg von den Grübeleien und den angstauslösenden Gedanken, wenn man Sport treibt?
0: Das ist ein, ein Aspekt, der, der eine wichtige Rolle spielt, den man zum Beispiel auch als Ablenkung bezeichnen können. Wenn die, die Aktivität und die Aufmerksamkeit auf körperliche Aktivität gerichtet ist, dann ist die weniger auf Sorgen und auf andere potenziell bedrohliche äh, Faktoren gerichtet. Das spielt sich ja auch mit einer Rolle, ja.
2: Und gleichzeitig sagten Sie, zum Beispiel BDNF erhöht dann auch die Neuroplastizität und ermöglicht das Neulernen. Von kognitiven Prozessen, die dann auch neue Erfahrungen zulassen, weg von Angst und äh, ein Neulernen ermöglichen.
0: Genau, und dieses BDNF ist auch in, in vergangenen Jahren ähm, stark mit den Effekten von Antidepressiva zum Beispiel in Verbindung gebracht worden, dass insbesondere ähm, am Hippocampus es zu einer vermehrten BDNF-Freisetzung kommt, Neulernen dadurch ähm, unterstützt wird, sodass teilweise zumindest die Mechanismen wie körperliche Aktivität und Sport genutzt werden können oder verhaltensaktiv werden, teilweise ganz, ganz ähnlich sind wie die von Medikamenten, die wir der Behandlung von psychischen Erkrankungen nutzen.
1: Also werden durch körperliche Aktivität Stoffe im Körper freigesetzt, die sonst bei der Behandlung psychischer Erkrankungen durch zum Beispiel Medikamente beeinflusst werden oder es sind auch Effekte, die ausgelöst werden, die man zum Beispiel bei psychotherapeutischen Therapien anstrebt.
2: Genau und deshalb ist der Einsatz von Sport als komplementäre Therapieform bei psychischen Erkrankungen auch naheliegend. Und es gibt auch bereits bei einigen psychischen Erkrankungen gute Evidenzen zur Wirksamkeit von Bewegung und Sport.
0: Die Evidenz ist für ganz, ganz viele psychische Erkrankungen inzwischen gegeben, für Depressionen, für Angsterkrankungen, für biplare Erkrankungen noch nicht wirklich aber ähm, auch für schizophrene Erkrankungen zum Beispiel und für demenzielle Erkrankungen. Evidenz ist gegeben, heißt es gibt da ähm, zumindest einzelne oder auch teilweise mehrere bei der Depression äh, schon sehr viele kontrollierte Studien, die gegenüber einer Kontrollgruppe randomisiert eine Überlegenheit der bewegenden Sporttherapie gegenüber einer Kontrollgruppe zeigen.
1: Und welche Art von Sport ist denn besonders gut? Wurde das in den Studien untersucht? Meistens wurde in den Studien Ausdauertraining genutzt. Meistens so
2: 30 Minuten dreimal die Woche. Manchmal wurde auch Krafttraining untersucht oder auch Yoga. Aber so richtige Vergleiche, was besser ist, gibt es noch nicht, meinte Professor Ströhle. Er sagt deswegen... Hauptsache, man wird irgendwie aktiv.
0: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird man am ehesten wirklich sagen, es ist gar nicht so wichtig, was Sie machen. Ähm, Hauptsache, Sie machen was. Und das Wichtigste ist, ähm, von daher wirklich ein Angebot zu schaffen, äh, womit man die Betroffenen, ähm, für die Aktivität ähm, begeistern kann und ähm, sie dafür zu gewinnen, dass sie bei der Stange bleiben. Das heißt zum Beispiel auch Tanzen kann eine sinnvolle Intervention sein zur Förderung körperlicher Aktivität. Ähm, das ist wirklich wichtig, was zu finden, ähm, wofür man die Betroffenen gewinnen kann, dass sie dann auch wirklich mittelfristig weitermachen, um dann wirklich auch positive Effekte beobachten zu können.
1: Es gibt also nicht die eine Sportart, die besonders gut hilft, vor allem natürlich nicht, wenn man dann danach sowieso wieder aufhört, aber gibt es denn Hinweise, wie gut Bewegung wirkt, zum Beispiel jetzt bei depressiven PatientInnen im Vergleich zu Antidepressiva?
2: Dazu gibt es noch keine eindeutigen Daten. Professor Ströhle zufolge sind die Effekte nicht wirklich mit denen von Antidepressiva vergleichbar, aber das liegt vor allem auch an der Konzipierung der Studien. Denn in den Studien wurde nicht unbedingt auf den Vergleich zwischen Sport und
1: Medikamenten abgezielt. Und wie viel Sport müssten Erkrankte denn machen, damit es einen positiven Effekt auf die psychische Symptomatik hat? Weiß man dazu etwas? Ich habe dazu etwas ganz Interessantes gelesen in Bezug auf Angststörungen. Und zwar, dass
2: es da keine untere Schwelle für die Wirksamkeit zu geben scheint. Man kann offenbar schon mit einer einzigen Trainingseinheit die akute Angst reduzieren. Darüber haben Professor Ströder und ich auch gesprochen.
0: Das sind auch Studien, die wir anfänglich hier in Berlin auch mitgemacht haben, wo wir zeigen konnten, dass eine einzelne Trainingseinheit von 30 Minuten Dauer schon in der Lage ist, Panikattacken zu blockieren oder auch zu reduzieren. Das ist eine ganz, ganz wichtige ähm, Message, die wir unseren Patienten auf den Weg mitgeben können, ähm, dass sie schon auch durch akute und einzelne Trainingseinheiten positive Effekte beobachten können und Klar, langfristig ähm, natürlich ein, ein, Training, ein regelmäßiges Training sinnvoll ist und diese langfristigen Effekte wirklich acht bis zwölf Wochen brauchen. Aber akut, relativ schnell, können auch schon sehr ähm, einzelne Trainingseinheiten wirksam sein.
2: Bewegungstherapie scheint also zumindest schon einmal bei Angst, Depression, Schizophrenie und Demenz
1: zu wirken. Okay, das ist doch schon einiges Jetzt haben wir ja aber viel über Theorien und Studien gesprochen. Aber wie sieht die Praxis denn aus? Werden Bewegungstherapien überhaupt schon eingesetzt? Das ist ganz unterschiedlich.
0: In vielen Bereichen, insbesondere im stationären Bereich, gehört Bewegungs- gehört Sporttherapie seit Jahren oder seit Jahrzehnten eigentlich zum, zum Standardprogramm in den Kliniken. Leider ähm, noch nicht so systematisch und, und so intensiv, wie wir es eigentlich gerne hätten. Aber es gehört zumindest zum, zum Standardprogramm mit dazu. Und Wir haben zum Beispiel auch eine Erhebung gemacht in deutschen Kliniken, ähm, wie intensiv denn die Sport- und die Bewegungstherapie zum Beispiel auch im Vergleich zur ähm, Ergotherapie, zur Musiktherapie oder auch zur Kunsttherapie genutzt wird. Und da haben wir gesehen, dass es leider doch noch deutlich weniger genutzt wird als die anderen eine, komplementären Therapiestrategien, obwohl die Bewegungs- die Sporttherapie ähm, doch deutlich mehr Wirksamkeitsnachweise aus kontrollierten Studien hat. Das heißt, da müssen wir wirklich auch ansetzen und ähm, das Angebot noch verstärken.
2: Professor Ströhle hatte zum Beispiel auch eine schwerst depressive Patientin Ende 40, Sie wurde stationär behandelt, sie musste mehrere Medikamente nehmen und sie hat dann extrem davon profitiert, als sie den Ausdauerlauf für sich entdeckt hat. Sie hatte damit solch einen Erfolg und konnte ihre Psyche mit dem Laufen stabilisieren, dass sie ihre Medikamente ausschleichen konnte und jetzt auch die letzten fünf, sechs Jahre keine depressiven Episoden mehr hatte.
1: Okay, das ist ja wirklich ein sehr, sehr positives Beispiel. Aber Laufen ist ja jetzt nicht für jeden so attraktiv.
2: Ja, genau. Und was wem am besten hilft, das muss noch erforscht werden.
0: Das ist auch eine Sache der, der Zukunft. Man spricht allgemein ähm, in der Medizin von individualisierter Therapie, ähm, individualisierter ähm, Medizin, herauszufinden, welche Intervention für welche Menschen, für welche Patienten am besten geeignet ist. Manche sprechen sehr gut auf eine medikamentöse Behandlung an, manche sprechen sehr gut auf eine Zio Therapie an und manche sprechen auch sehr gut auf eine Bewegungs- und Sporttherapeutische Interventionen an. Und das für die Zukunft auch im Vorfeld schon zu erkennen und zu erkennen, was sind denn Indikatoren dafür, dass jemand auf die oder auf die Intervention besonders gut anspricht? Das ist sicher ein Ziel der Forschung für die nächsten Jahre.
1: Und sicher ist es auch wichtig für jede Person, die individuelle Dosis an Sport zu finden.
2: Auf jeden Fall. Wie viel Sport empfohlen wird, das sollte individuell an die Möglichkeiten der PatientInnen angepasst werden. Je nachdem, ob sie vielleicht auch körperliche Erkrankungen haben oder wie leistungsfähig sie sind.
0: Wenn Menschen zu schnell zu viel trainieren wollen oder trainieren, dann können sie sich Schaden schädigen, dann können Sie ähm, auch die die Lust an der Aktivität wieder verlieren. Das heißt, wichtig ist es wirklich, da ein adäquates Maß ähm, an Aktivität anzustreben. Und gerade zum Beispiel Menschen mit Depressionen sind deutlich vermindert leistungsfähig im Vergleich zu gesunden Probanden. Das heißt, da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, die Anforderungen, die ähm, Aktivität an die äh, jeweiligen Möglichkeiten anzupassen.
1: Gibt es denn auch Effekte von Sport, die psychische Symptome eventuell noch verstärken? Offenbar
2: kann zum Beispiel bei Angsterkrankungen die körperliche Aktivität erst einmal auch eine symptomverstärkende Wirkung haben. Bis die Betroffenen lernen, dass die physiologischen Reaktionen, die sie spüren, kein Beginn einer Panikattacke sind. Und dann findet ein Umlernen statt und die Angst vor den eigenen Körperreaktionen nimmt ab.
0: Es ist richtig, dass körperliche Aktivität mal zu Angst verstärken kann, insbesondere halt durch körperliche Symptome, die auftreten nach Aktivität oder während der Aktivität und ähm, die bei den Betroffenen zu Befürchtungen, zu Ängsten ähm, führen können. Wichtig ist es, in diesem Zusammenhang die Betroffenen wirklich drüber zu informieren, dass sowas auftreten kann, dass körperliche Symptome auftreten werden, dass möglicherweise auch Angst etwas stärker werden kann, aber dass es ganz, ganz normal ist und dass sie trotzdem einen angstreduzierenden Effekt beobachten können und dass sie sich durch diese anfänglichen Symptome nicht verunsichern lassen sollen, sondern wirklich auch weitermachen. Also wir haben zum Beispiel auch eine, eine Studie gemacht, eine erste ähm, Fallserie, wo wir Patienten, Menschen mit einer Panikstörung, die ja besonders empfindlich sind für Körpersymptome und die Auslösung von Angst oder von Panik durch Körpersymptome, wo wir bei denen wirklich ein hochintensives Intervalltraining gemacht haben. Das heißt, sie haben wirklich bis zur maximalen Belastungsgrenze trainiert, um dann schon nach zehn Tagen auch positive Effekte auf ihre Angstsymptomatik zu beobachten. Und wir haben wirklich bei der kleinen Gruppe, die wir ähm, da trainiert haben, alle Teilnehmer bis zum Ende der, ähm, der Trainingsintervention ähm, beobachten können. Das heißt, alle haben wirklich auch bis zum Ende mitgemacht und manche haben ein bisschen vermehrt Angst beobachtet vorübergehend, aber es hat sie nicht davon abgehalten, weiter am Training teilzunehmen und dann wirklich auch sehr deutliche äh, Trainingseffekte zu beobachten. Das heißt, wenn man Menschen wirklich begleitet, informiert, begleitet über mögliche Symptome, dann ist es in der Regel kein Problem mit möglichen Nebenwirkungen im Rahmen wenn sie natürlich gesund sind, im Rahmen der Trainingstherapie umzugehen.
1: Ihr habt jetzt ja vor allem über Angsterkrankungen gesprochen. Gibt es denn noch andere psychische Erkrankungen, bei denen Sport sich auch negativ auswirken kann oder bei denen eben die Patientinnen und Patienten besonders gut betreut und informiert werden sollten?
2: Bei Anorexie oder auch anderen Essstörungen kann auch übersteigertes Sporttreiben ein Symptom sein, möglicherweise um dem eigenen Körper zu schaden. Und das sollte natürlich therapeutisch dann berücksichtigt werden und auf ein gesundes Maß gebracht werden. Also auch hier ist die Begleitung der sportlichen
1: Aktivität
2: sehr wichtig.
1: Und wie kann man denn jetzt im ambulanten Bereich psychisch erkrankten Menschen dabei helfen, sich mehr zu bewegen? Also ich kann mir vorstellen, dass bei sehr schwer betroffenen psychischen Erkrankungen man zum Beispiel eine Reha verschreiben kann. Aber was gibt es da noch für andere Möglichkeiten oder was, was sollte da angeboten werden?
2: Ja, also ein weiterer wichtiger Aspekt ist es, wirklich ein vielseitiges Angebot zu schaffen, dass für jeden etwas dabei ist und das am besten natürlich so niederschwellig wie möglich.
0: Ein wirklich schönes Beispiel seit über 15 Jahren ist eine Berliner Nervenarztpraxis, die oder der Besitzer geht regelmäßig mit seinen Patienten einmal die Woche ähm, laufen und hat die Aktivität Laufen für die Seele mit initiiert. Das heißt, es sind Aktivitäten, die wirklich an ähm, unterschiedlichen Stellen ansetzen können, um Patienten in die ähm, Bewegung zu bekommen. Wir haben Laufgruppen ambulante auch geöffnet für Patienten, die jetzt nicht mehr ähm, in der klinischen Behandlung sind. Das heißt, wichtig ist wirklich auch ein Angebot zu schaffen ähm, von unterschiedlichen Möglichkeiten und das den Patienten auch nahezubringen. Und das ist leider das Problem bei den besonders schwer kranken Patienten, dass die ähm, es selten mal schaffen, wirklich ein regelmäßiges Angebot in Anspruch zu nehmen. Und von daher äh, muss die Schwelle für, für diese Patienten einfach deutlich noch reduziert werden, dass die kommen können, aber wenn es ihnen nicht so gut geht, dann halt auch wieder wegbleiben können. Also dass weniger Verpflichtungen im Alltag für diese Patienten da ist, um wirklich das Angebot in Anspruch zu nehmen. Und das sind leider auch ähm, Vereine und andere Anbieter noch nicht optimal aufgestellt, um wirklich ein Angebot für die schwerstkranken Patienten mit psychischen Erkrankungen vorzuhalten.
1: Das scheint mir ein wirklich wichtiger Punkt zu sein, weil manchmal ist die Schwelle ja selbst für Menschen ohne psychisches Handicap zu hoch wie ist das denn eigentlich bei gesunden? Was nützt der Sport in Bezug auf die Vorbeugung psychischer Erkrankungen?
2: Es scheint sich auch präventiv zu lohnen, sich aufzuraffen. Es gibt offenbar wirklich einen wissenschaftlich belegbaren Nutzen für die Prävention psychischer Erkrankungen.
0: Ja, da gibt es wirklich inzwischen einige Studien aus den letzten 10, 15 Jahren, die beschreiben, dass ähm, Menschen, die ähm, vermindert körperlich aktiv sind, ein deutlich erhöhtes Risiko haben, Depressionen oder auch Angsterkrankungen oder auch zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen zu entwickeln. Und es gibt leider bisher noch keine großen Interventionsstudien, die untersucht hätten, inwiefern man es wirklich auch gezielt zur Prävention von psychischen Erkrankungen nutzen kann. Das heißt zum Beispiel bei, bei Risikogruppen, die zum Beispiel familiären das Risiko haben, eine psychische Erkrankung zu entwickeln, ob da wirklich auch ähm, das präventiv genutzt werden kann. Aber der Zusammenhang von der Aktivität und das Neuauftreten der Inzidenz ähm, von einer psychischen Erkrankung ist in vielen, vielen Studien inzwischen beschrieben.
2: Doch noch mal ganz zum Schluss für die gesunden Menschen, die äh, einfach Prävention betreiben möchten jetzt aktuell. Was wäre denn Ihre Empfehlung? Dreimal die Woche laufen, eine halbe Stunde?
0: Ist eine sehr gute Strategie, aber die Empfehlung, denke ich, die, die sollte wirklich ähm, auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt sein. Wenn ich ähm, jemanden vor mir habe, der möglicherweise schon etwas älter ist, den ich nicht dazu kriegen kann, der in den 70ern ist, den ich nicht dazu kriegen kann, jetzt dreimal die Woche 30 Minuten zu joggen, dann geht es bei dem darum, die Aktivität im Alltag zu steigern. Das heißt wirklich, die tägliche Schrittzahl zu steigern. Es gibt diese 10.000 Schritte, die allgemein äh, empfohlen werden für ähm, Menschen, um positive Effekte von Bewegung ähm, auch zu realisieren. Bei anderen ähm, ist es wirklich, das Training was angestrebt werden kann. Bei einem anderen kann es sinnvoll sein, zu versuchen, zum Beispiel im Alltag die Aktivität durch Zurücklegen des Arbeitsweges mit dem Fahrrad zu steigern. Für den Nächsten ist es sinnvoll. Und wie zweimal die Woche tanzen zu gehen, wenn es wieder möglich ist, aufgrund der Pandemie, wirklich zu schauen, was sind es für Aktivitäten, die ich in meinem Alltag anwenden kann, einbauen kann und die ich wirklich auch regelmäßig machen kann und idealerweise auch wirklich mit Freunden machen kann, weil das ist ein Aspekt, den wir ähm, auch aus vielen, vielen Studien wissen, ist, dass der emotionale Kontext, in dem körperliche Aktivität gemacht wird, äh, ganz, ganz wesentlich ist für die psychologischen Effekte. Äh, das heißt, wenn ich ähm, wirklich Spaß ähm, an der Aktivität habe, wenn ich Freude ähm, bei der Aktivität habe, äh, dann habe ich sehr viel positivere Effekte, äh, als wenn ich mich die ganze Zeit nur quäle. Das ja. Quälen, die Leistungssteigerung ist ein Aspekt des Trainings, des Leistungssports, aber für die positiven gesundheitlichen Aspekte muss ich diesen ähm, Aspekt nicht wirklich übermäßig betonen.
2: Das ist eine gute Nachricht, dass <lacht> Quellen im Fitnessstudio gar nicht unbedingt nötig ist. Vielen Dank, Herr Professor Ströhle.
0: Gerne.
1: Das ist wirklich beruhigend und ermutigend. Und mit dieser positiven Botschaft sind wir für diese Folge am Ende. Um uns nochmal kurz vorzustellen, wir sind Katharina Brüggen und Annika Asfalk, Redakteurin bei Springer Medizin. Wie immer gibt es Links zu weiterführenden Informationen in den Shownotes, lesbar dann für medizinisches Fachpersonal nach Registrierung auf springermedizin.de. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.